0: El hombre es entrometido por naturaleza, nos gusta saber, indagar y profundizar en la vida de los demás. Pero esta necesidad la escondemos a través de un concepto llamado interés artístico cuando de actores, músicos, científicos o pintores se trata. No nos interesa su vida porque sí, como la de Belén Esteban o otros personajes públicos, sino que nos interesa por su vida para saber hasta qué punto sus vivencias interfieren en su obra artística. Existen biografías escritas de artistas que han sido un gran éxito de ventas, la de Woody Allen, Frida Kahlo, Marilyn Monroe, James Rhodes... Pero es curioso que las que generan más interés son las que tienen como protagonistas episodios sobre enfermedades, traumas, drogas, fracasos amorosos... En el cine se ha puesto de moda un género que se llama biopic en el que se narra la vida del personaje público como si de una película de ficción se tratase, dejando atrás el clásico formato de documental y dando lugar a un producto con mucha más libertad artística. Pero, ¿hasta qué punto lo que se cuenta pasó de verdad? ¿Es correcto tomarse licencias artísticas relacionadas con la vida de una persona? Y aquí es donde abrimos el debate de este podcast. ¿Se ha convertido el género biopic en un cine sensacionalista encubierto? ¿Una biografía puede ser una gran película a nivel artístico y cinematográfico o solamente sirve para saber de la vida de un personaje? Un debate parecido se ha abierto a causa del estreno de la película Blonde, disponible en Netflix y protagonizada por Ana de Armas, en la que, se en la que encarna a la emblemática Marilyn Monroe. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre, escrita por la prestigiosa escritora Joyce Carol Oates. La autora escribió en 1999 esta biografía ficticia en la que a través de documentación narraba los sentimientos de la actriz y cantante y añadía sus toques de ficción particular. Fue un éxito de ventas y de críticas y ahora está pasando lo mismo con la película. Pero en esta ocasión la película ha abierto varios temas que antes habían pasado desapercibido. El primero es que hay muchos fans de la actriz a los que no les ha gustado nada que se haya mostrado a Marilyn como una artista que solo tenía éxito por ser una bomba sexual. El segundo, que durante la película hay personas que consideran que existen varios episodios que dan lugar a ideas antiabortistas. Y el tercero, se abre un debate interesante sobre si es ético sacar provecho económico sobre un personaje que ha fallecido, que ha sido real y que ahora no tiene familia ni a nadie que controla lo que se dice o hace con su legado. ¡Comenzamos! Bueno, Ángel... Oh, creo que en este episodio abrimos un tema bastante interesante y que está a la orden del día en redes y, de, y bueno y, y en opinión de revistas y, y de todo el tema no Buenos días rato. Ana,
1: antes de nada eh, ahora mismo yo creo que vivimos, como decíamos en el anterior episodio en uno de esos momentos en los que por suerte eh, hay más libertad de expresión que nunca y yo creo que podemos permitirnos el lujo de hacer este debate y que las opiniones que estemos diendo, dando ahora mismo son como un sentir común, por lo menos en, en nuestra microburbuja de Twitter, y no sentirnos como perros extrañados que no saben hacia dónde ir, que se han perdido y que están diciendo cosas que no se entienden. Pero es que realmente creo que ahora hay bastante consenso respecto a esta película en el que tiene un montón de cosas a las que poder sacarle el cuchillo y empezar a ramanar y decir ¿pero qué habéis hecho aquí? Y bueno, ahí nos abre ese gran punto sobre el sensacionalismo de los biopics.
0: Sí, aparte... Sí, aparte es un poco lo que decía ahora, no que no solamente es Twitter, no solamente es el espectador, sino que revistas de cine, eh, escritores, críticos de periódicos que han dado su opinión, ¿no? que, que, que estas preguntas un poco que, que lanzaba ahora, que yo creo que son las que más eh, están ahí eh, fluctuando no entre, entre la gente, eh, las han contestado a través de un artículo, a través de un... De, de, de opiniones en podcast, es decir, que no solamente se queda en el típico espectador que dice esta película es no sé qué, ¿sabes? En, en Twitter, en Instagram o en cualquier red social.
1: Yo, a ver. No estoy muy seguro si realmente el buzz que ha generado en los artículos de, bueno, de la prensa que recoge las, o sea, el cine, las series y un poquito, no sé, tipo Squire o Variety y estas cosas, si realmente es opinión de la gente que está escribiendo o realmente es un reflejo de lo que se haya visto en redes sociales. Y te voy a decir un motivo. Creo que la principal crítica que se le hace a esta... A ver. Las críticas con los biopics de mmm, no es la historia real, eso siempre está ahí, ¿no? Siempre. Hay diferencias con la vida real.
0: Eso eso es como las adaptaciones de libros, que siempre está la gente, no está siendo Exactamente, cierto. es una crítica
1: bastante recurrente. Pero aquí en este caso tenemos la crítica del enfoque que se ha dado Marilyn, un enfoque bastante machista dentro de esta película, y yo ahí, por ejemplo, discrepo. Y te voy a decir por qué. Creo que... En para hacer un para hacer esta crítica, no quiero ponerme elitista, pero sí que creo que existe una necesidad de formación previa para poder sacar este resultado. Y, te, y, y por eso digo que a lo mejor tiene que ver con nuestra burbuja de Twitter, con haberse expa expandido en Twitter y en redes sociales y que eso haya reflectado en los medios. Y te lo digo porque yo la sensación que he tenido cuando hablo con la gente que ha visto la película, que está fuera de redes, que no está dentro del debate y todo eso es bueno, es que es muy dura, no me gustó porque es muy dura, o bueno, sin más, lo que sea. Nadie me ha dicho, ostras, es que tiene eso, la mirada masculina impregnada, que tiene la explotación de Marilyn, no sé qué, no sé qué más, o es un poco rara, tal. ¿Sabes? No tienen ese análisis que le hacemos nosotros o el análisis que tenemos en medios. Entonces yo creo que hay un poco de diferencia entre uno y otro y por eso creo que no es tan evidente.
0: Bueno, a ver, depende, depende, porque yo, por ejemplo, sabes que yo en no, redes pero tú no, estás no, no, no. en el debate.
1: Tú estás metida en el mundillo y tú estás ahora mismo también en un segmento sí. en el que se habla de estos temas.
0: Por eso te decía que, que los críticos estos, o sea, no me saldrá el nombre del hombre, pero salió un señor mayor, el típico crítico de cine de, de toda la vida, en, en, de, de periódicos, eh, hablando precisamente de una de las cosas que te había comentado yo, de, 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 de hablando del tema este de si es ético explotar a una persona a nivel comercial después de muerta sin su consentimiento que me parece una cosa bastante ese, tal. Ese y dije es yo, otro ¿qué? debate,
1: así como la diferencia entre la vida real y la vida ficcionada, que creo que también está ahí. Y el tercer debate, que es sobre el enfoque que se le ha dado en esta película, porque nosotros tenemos versiones de los hechos diferentes en todos los personajes históricos de la, de la historia. Es que una película... Claro, tú coges todos, una película de Alejandro todos. Magno, de película de Colin Farrell. Pues bueno, pues te podrían decir exactamente lo mismo. ¿Es ético hablar sobre la vida de Alejandro Magno cambiando estas cosas cuando no se puede defender porque está muerto? Bueno. Es un debate que abriremos, pero me refiero, ese es otro debate que puede estar más en la calle. Pero creo que para el otro, para el tercer debate y para mí el más interesante de la película, eh, no es, creo que no está tan en la calle, sino que creo que es reflejo de redes. Y yo estoy muy contento de eso, y ¿eh? quiero decir, nadie tiene que estar todo el rato sobreanalizando las cosas, que no creo que esté de más analizarlas, pero me parece que eso es buen labor también de las redes sociales, de cuando sirven de verdad para cosas interesantes, que es, en este caso, de visibilizar. Eh, voy a hacer una pequeña, un pequeño apunte. ¿Tú, ¿A ti no te parece a veces ridículo cuando sale algún eh, un, un challenge de estos? Como por ejemplo, ¿te acuerdas aquel que fue muy, muy primigenio dentro de las redes sociales para visibilizar lo que era el ELA, el de tirarse un cubo de agua fría por encima? Eh, y yo decía, ¿Qué? ¿y cómo visibilizas eso? ¿Qué? Bien es cierto que yo supe lo que era el ELA por, por, por ese challenge. Pero sí, me siempre te parece un poco sí. ridículos que hacer alguna cosita de estas pues que sirva para visibilizar algo. Ahora mismo hay 150.000 challenges para visibilizar cosas. Y bueno, yo no sé hasta qué punto tiene cierto recorrido esto. Es un poco, bueno, vamos a aprovechar para hacernos un poquito de virales y esas cosas. Pero bueno, en este caso, sí que las redes me parece que es útiles para visibilizar algo como es la mirada masculina dentro de las películas, la objetivización sexual en el caso de Marilyn y, por supuesto, el hecho de quitar a, un, a una persona y un personaje todo su trasfondo. Entonces, nada, eh, yo creo que ahí es ese punto y que sí que hay una separación entre el público que ve la película y que está fuera de cualquier otro debate, público generalista o público más metido en analizar las películas.
0: Bueno, que en este caso la propia autora que escribió la novela en 1999 ya explica, muy, eh, por lo, bueno, por lo que estuve leyendo, porque yo la novela no la leí, pero estuve leyendo que explica de, de manera muy clara que es utilizando el personaje de Marilyn, que se ha inventado una historia ficticia casi por completo, exceptuando ciertos episodios de ella que sí que son reales, ¿vale? Pero que bueno, eh, incluso hay cosas, eh, material como poemas y cosas así, que sí que realmente son de ella, pero luego la historia toda que va alrededor, bueno, pues es, es ficticio, ¿no? Entonces, en este caso, Blond no la podríamos incluir dentro del biopic, pero me parece interesante. Porque como hay mucha gente que se está quejando de que no es una historia real, no sé qué, no sé cuánto, fuera del tema ético que hablábamos antes, pues yo creo que es interesante hacer esta pregunta. ¿Es el biopic un género sensacionalista encubierto? ¿Se utiliza a los personajes?
1: Pues aquí, como he entrevistado, en, haciendo tú el, la herencia de Jesús Quintero... Yes. <risa> pues mira, a ver evidentemente, tú si haces un biopic, tú tienes que tener un personaje que resulte interesante para el público, o un personaje a lo mejor desconocido para el público, pero que resulta que tenga algo que le llame la atención. Por eso yo creo que tienen también bastante éxito todas estos eh, estas series ¿no? De los asesinos y cosas así en Netflix y que ahora el true crime está... Eh, a la orden del día.
0: Qué pereza, o sea.
1: <ríe> es que nos sentimos súper out de eso, ¿sabes? El género, que no nos, no nos llama nada. Men
0: menos mal que tenemos amigos que están muy, muy compenetrados con ese tema y se las recomiendan, porque si queréis recomendaciones de ese tema con nosotros, no. <ríe>
1: Uf, <te> <ríe> es que, pero fuerísima, ¿eh? Es, que, es una cosa que no, fíjate que yo... Eh, a lo mejor de pequeño eh, veía eso por la tele y nunca, nunca, yo que me podría haber tragado lo que fuera, o sea, vi esta Heidi que me causaba repelús, pero eso nunca me generó el interés suficiente para entrar bueno, al caso, necesitas esos personajes y mmm, al final tú tienes a alguien como Merlin, tú haces una película como esta, sabes que vas a tener ya público precisamente porque es sobre quién es como nos pasa cada vez que hay temporada de Oscar con, pues, cuchi eh, sobre Tammy Faye, eh, gente que no conocíamos a lo mejor, o que conocíamos, pero que sabemos que se ha hecho una película, a lo mejor esta persona es importante, nos puede resultar interesante verlo. Y bueno, pues eh, te juegas ya con el abaz a favor, como cuando haces una adaptación de un libro o de un cómic, de que ya tienes una base de fans. Por tanto, esa película va a ser vista. Ya. Y ahí Netflix dijo, bueno, vamos a apostar por esto. Y además, esta... Esta novela, blonde ya tenía una adaptación previa de 2001, una miniserie de la novela de la autora de Joyce eh, Carol Oates. Eh, ¿Carol Oates ¿es el, Carol es el segundo? ¿No lo es? Vale, eh, pues yo creo realmente que eh, no está mal hacerlo, no, aprovecharse de esos personajes y todas esas cosas, porque cuando tú estás haciéndolo sobre personajes de la vida pública, sobre gente que ha ganado su fama y ha ganado su respeto y ha hecho algo que ha sido comentado y forma parte de la historia, pues tienes, entre comillas, cierto derecho a hacerlo porque se ha convertido en dominio público. Y lo que pasa aquí a veces es que creo que nos sentimos un poquito atacados porque vemos cómo se cruza la línea entre el personaje y la persona que estaba detrás. Y entonces eso nos genera muchos muchas veces el, el conflicto de el tratamiento que se le hace, etcétera. Yo no creo que esté mal, y que creo que el sensacionalismo dentro de los biopics es parte también el en cine, o sea, el sensacionalismo no deja de ser una emoción, y el cómo se trabaja, pues si se es un poquito más o menos tendencioso puede llegar a jugar dentro de la espectacularidad. Eh, yo no sé si me fijé en esto, o sea, no me fijé evidentemente, no sé si lo tiene, no sé si te fijaste tú, pero la película tiene al principio este típico mensaje de eh, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, o alguna cosa de estas que se ponía en las películas, no sé, me, me recuerda a las películas de Sobremesa, de Antena 3, de cualquier parecido de los personajes con la realidad, Es, pura es que
0: eso es precisamente lo que te decía, que estuve leyendo un artículo que decía que... Eh, en, la, en la novela sí que se explica muy... O sea, se deja súper claro. Pero en la película simplemente se dice basada en la novela de tal.
1: ¿Y tú crees que eso es...? O sea, hace que la gente pueda pensar que esto es lo de Meryl. Yo puedo entender que sí. Que si no lo dices al principio, pero al mismo tiempo... A ver, le puedo, se lo puedo achacar a la película porque la película creo que sabía que iba a tener esta repercusión y creo que iba a saber, sabía que iba a tener este bus, porque es una película que intentaron en Netflix eh, arrepentirse de ella y luego dijeron, va, vamos con todo. Entonces sabía que iba a tener este bus, pero al mismo tiempo lo de haberle metido una cortinilla al principio, pues también lo podían haber hecho directamente. Pero no sé, me da la sensación como que se iba a sacar tanto artículo y tanta cosa que en el mundo en el que vivimos no es necesario ya poner este tipo de mensajes. No sobran pero yo creo no, no que creo tampoco que
0: me... es que yo no creo que el debate es para mí yo sé que para la gente está ahí igual que cuando dicen la adaptación de ser de no es fiel o sea vale para ti ese es el debate para mí no ese es el debate
1: sabes pero, no, no, no iba por ahí tanto de si tienen el debate sobre si se asemeja a la vida real o no así si, si la gente considera o sea se cree que eso es la vida real que eso es lo que Ostras, realmente pasó. Pues no
0: lo sé, claro. Es claro. que claro, yo lo, claro, lo estaba viendo desde la perspectiva que yo ya sé que no es así, pero claro, lo, a lo mejor habrá gente que se piense que esa historia está intentando contar un biopic real. Puede ser, puede ser. Puede, es, que, es que puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente. A ver, es que al final sale la imagen de Meryl y la gente que a lo mejor está aburrida en su casa y que de manera... Eh, pues eso, aleatoria. Llega la película, pues a lo mejor piensa que es un biopic. ¿Cuántas veces no hemos visto una película que no sabíamos ni lo que era? Y Decían sustra. Y luego empiezas a buscar, ostra mira, el director es no sé qué, que hizo no sé cuánto! ¿Cuántas mm. veces no te ha pasado eso? A mí me... Sí,
1: mira. a ver, yo que soy una persona que... ¿Te acuerdas cuando vino esa polémica de... Bueno, al principio, que te dicen estas películas, esta película puede contener contenido sexual, tal no sé qué, no sé cuánto, violencia, gráfica, etcétera? En, hubo un tiempo en el que, por el, con lo que el viento se llevó, pues que habían retirado la película, luego la habían vuelto a poner, pero que ponía un mensaje un mensajito de esta película incluye eh, segmentos de... Eh, de racismo o de ataques raciales o lo que sea y yo no me quejo de que venga un cartelito informativo y que te lo diga, porque obviamente tú lo ves pero tú lo ves siempre desde tu perspectiva de yo ya lo sé, esto no es, hace falta decirlo no sobra tampoco, si lo pones ahí tampoco molesta ni, ni fastidia a nadie, nada por el estilo porque no podemos pensar solo en nosotros en toda la gente que está ahí a lo mejor en el meollo y tiene que ser algo de población civil y que te pueda pasar con el, o sea, a lo largo del tiempo y que tú lo veas y que eso está allí si es que a ti que más te da, es como la cajetilla de tabaco, podemos decir todo el mundo sabe que mata bueno, pues el mensaje está allí, ¿no? entonces, pues como una indicación pues así como nos dice, esta película es de, imagínate, de tal director pues, o de tal directora, patatín patata o esta película está hecha pues, por eh, Santiago Segura, alerta. Entonces, pues lo mismo aquí en este caso. Bueno, mmm, un detallito, sin más. Eh, yo dentro de los biopics pff, no, no digo que me vea necesario, pero no me sobra. O sea, no, no, no lo vería es, eh, como molesto que me lo advirtiesen, pero como decía antes, en la mayoría de biopics tienes una parte de ficción, porque sí. Y además, muchas veces, el hecho de omitir cosas es al mismo tiempo ficcionar su historia.
0: Sí, porque es una manera de manipular la realidad al final. Claro. ¿eh? Mm. A ver, eh, a mí personalmente, lo... yo lo que creo... Es que a mí el biopic, el biopic por ejemplo, sobre temas históricos que hablabas antes de Carlo Magno o sobre, pues no, que sé, yo que sé, tema Imitation Game, ¿no? Me pareció súper interesante porque yo no conocía la figura de... No me sale el nombre, te va a salir a ti, del que supuestamente es el, el, el padre del Internet, en realidad, ¿no? El que, con el que empezó todo el tema de... De internet. Eh, ¿Cómo se llamaba? No, el
1: personaje... A ver, es el que... O sea, el de Imitation Games, el de Descifrando Enigma, el castellano El sí. personaje de Benedict Cumberbatch y no me acuerdo cómo se llama. No hay más.
0: Bueno, da igual. Bueno, pues eh, todas esas cosas a nivel cultural a mí me interesa. Porque es una manera... No sé, me acuerdo que en clase de música una vez mi profesor nos puso la película de Ray Charles. A ver, a mí esas cosas a nivel cultural... O saber ostra pues mira, este tío es el que hizo esta canción, tal cual... A nivel cultural me parece súper guay, porque es lo que hablaba un poco en, en el editorial, ¿no? que es quitarse del formato más aburrido de documental y pasar a ver una historia que te puede aportar eh, temas eh, culturales súper interesantes, como por ejemplo la película Despertares, que la recomiendo muchísimo, a mí me gustó mucho, que es sobre un, un neurólogo que, que bueno pues que hizo una serie de experimentos para terminar con la encefalitis letárgica es decir, esa gente que está como en otro mundo pues hizo una serie de experimentos a través de una medicación que descubrió él y que hizo que esta gente despertara durante un tiempo lo que pasa que luego no funcionó la película a nivel cinematográfico es buenísimo y a nivel cultural es interesan interesantísimo saber estas cosas ¿no? Eso, a mí, esa parte del biopic me gusta mucho. ¿Qué es lo que creo que está pasando hoy en día? Que el exceso de hacer biopics, y no solamente para sacar el tema cultural, ¿no? Como, no sé, hace poco vi la de Marie Curie. O sea, me pareció súper interesante ¿no? saber todo eso. Pero están sacando eh, a personajes, que es lo que hablaba yo antes, ¿no? el tema eh, James Roth, tal cual, que sacan biografías. Eh, yo me las leí, por ejemplo, la de James Roth, los dos libros, eh, que habla mucho de los traumas, ¿no? Y está súper bien, pero la escribió él. Pero claro, empezar a indagar sobre la vida de otra persona, la vida privada, que a nosotros no nos va ni nos viene en realidad, es que eso no nos va ni nos viene. A mí que me hables de su carrera, de lo que hizo, de lo que fundó, de lo que supuso a nivel artístico. Ejemplo, la película de Pollock de, de Ed Harris mezcla mucho todo eso, ¿no? Y a mí me gustó bastante. Pero sí que es cierto que cada vez más se está sacando personajes que tienen mucho de traumas, de problemas mentales, de adic adicciones, porque eso al final es el sálvame, ¿vale? Es el, la prensa rosa que engancha a la gente. Y eso es lo que a mí me está agotando.
1: Yo, mira, te voy a decir, hay mucha no hay mucha diferencia entre lo que es un biopic de lo que es al final el documental que teníamos antes. Lo que pasa es que sobre eso tampoco lo consideramos un género aparte, un documental podemos trabajarlo y es como que hemos admitido que en esa narrativa se nos cuenten muchas cosas se nos hable de todas estas personas y a veces que crucen esa línea. Pero está dentro del género documental y como es documental pues en teoría tiene esa parte de ser objetivo En el biopic creo que le metemos un poquito de juicio a que como además lo estamos ficcionando para ser eh, película y para tener una narrativa de película pues nuestra capacidad de inmersión va por otros derroteros y nosotros que lo que nos están contando nos lo intentan entre comillas vender y el documental, como nos van sacando muestras y nos van sacando documentos y cosas así, pues como que lo aceptamos de otra forma. Creo que esa tendencia eh, siempre está ahí es un documental de la historia y es muy sensacionalista también o sea aunque seas sobre nazis o lo que sea yo pienso por ejemplo en los eh, biopics uno que me gusta mucho Farinelli es un biopic en el que yo aprendí a conocer un poquito más sobre la música clásica los castrati y todo eso todos tienen al final esa componente porque
0: sí pero creo que esta es, gente... es distinto hablar sobre un personaje histórico sobre una persona que marcó un hito a nivel eh, pues eso Farinelli era uno, fue uno de los castrati más, más importantes de la historia no Vale, es que es distinto eso. Yo creo que, por ejemplo, esta película de Marilyn Monroe
1: yo, Para mí es,
0: es diferente. O sea, es yo, completamente distinto.
1: Yo no le veo la diferencia en, sí. el, en, el, en el coger a Marilyn o coger a Farinelli y hacer sobre su vida. Eh, pues mira,
0: a... principalmente, porque por ejemplo, eh, Carlo Magno, ¿no? Alejandro Magno, que hablabas sí. antes, bueno, pues te habla de las conquistas, de tal, de cual, cosas que nos han interferido, porque al final es historia. Eh, hablar pues por ejemplo esto del descubrimiento este neurológico que te hablaba yo antes bueno pues son cosas que a, a, indirectamente nos interfieren pero a mí que me o sea a mí que me ha interferido en mi vida que Marilyn tenga adicciones o sea, Marie Curie, Marie Curie, pues sí, me ha interferido. Imitation Game me ha interferido. No,
1: pero eh, a ver, a ver, a ver un momentito. Pero, por ejemplo, Farinelli, te cuentan cosas de su vida privada en Alejandro sí. Magno, te hablan también de su bisexualidad, a de su son sí. de la vida íntima, pero a ver, es que es ficción. Y de ¿no? Mozart
0: también, cuando hablan claro, de Mozart, pero venga, esto es cosa para, para mí es distinto.
1: A ver, para mí no lo es, porque realmente estás eh, teniendo en cuenta que tú tienes un apartado de vida privada que te afecta en tus creaciones, no pues es la, el debate de separar el artista pero es que de la obra. Me,
0: bueno, iba a decir una burrada, no, pero no, a ver... No,
1: no, dale, dale, dale la burrada, venga, que sabes que me gustan.
0: A ver, que es que yo creo que la carrera de Marilyn, por desgracia, porque esto ya es opinión personal mía, no se la dejaron desarrollar como ella quería, aunque bueno, ya hablaremos más adelante de que ella hizo una productora porque estaba hasta las narices. Eso en ningún momento aparece ni en la novela ni en la tal, porque es una ficción. Pero eh, que la carrera de ella, por desgracia, no le dio tiempo a que... Eh, tuviera algún tipo de influencia más allá de lo que era ella como sex symbol, entonces es lo que yo digo, tío, o sea, ¿qué, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué descubrimiento ha hecho ella? ¿Qué tipo de, no sé? Pues estoy pensando, el director este que para el que trabajaba mucho, eh... Eh, ¿cómo se llama, Joder, Del apartamento, que es súper famoso. Billy Wilder. Billy Wilder. Vale, Wilder. Pues, en, en la película. A nivel comedia, a nivel tipo de peli, a nivel tal, marcó un antes y un después. Scorsese, Spielberg, ¿no? Marcaron algo, un punto de inflexión. George Lucas con el tema de la ciencia ficción. Pero ella no le dejaron. Primero no le dio tiempo porque se murió súper joven. Pero, independientemente de eso, no, durante el tiempo anterior no le dejaron. Y había hecho a la productora un poco para hacer un poquito de cosas, pero... No, yo veo la carrera de ella, estuve leyendo un montón y digo yo, bueno... Pues
1: pero vamos que... a ver, pero Marilyn Monroe es innegable que al final es un icono.
0: Es un icono a nivel físico y estético.
1: Es un icono, es verdad, por lo que es, es... pero por lo que es te lo cuentan también. O sea, no ya, nada.
0: pero que yo creo que no es lo mismo, que yo de verdad eh, creo que...
1: Pero ento entonces entramos en el es un icono de si si por si me... su
0: tipo de vida y me parece... Triste para ella, porque sí. ella en realidad quería escapar de eso. Entonces, eh, a mí no me interesa tu vida, tía, porque aún encima te quejabas de eso. Tú a te ver, quejabas si no te, de que te trataban así.
1: Si no te interesa tu vida, no veas el biopic, que como sí, de tantos, pero, en los documentales.
0: Claro, pero yo lo que digo es que hay un tipo de biopics que me parece genial y hay otros tipos de biopics que me parece que tiran mucho por el sensacionalismo. Y creo ver, que en yo, este caso, para mí...
1: Ha este uno de los casos. En este caso, por eso yo no quiero entrar directamente aún porque vamos a entrar después a sacar el cuchillo con este biopic y en cómo se ha tratado este biopic. Porque, por ejemplo, como te decía antes, la serie de 2001 pues seguramente no había redes sociales entonces no se podía hacer esto y el libro no generó tanta controversia como genera esta película. Porque esta película está impregnada de la o sea de cómo se ha tratado por parte de Andrew Dominic, el director, y las cosas, las decisiones que se han tomado dentro de la película. para mí el hecho Sí, mismamente,
0: que existe... bueno, esto ya lo hablamos después, pero mismamente lo que dicen es que la, el libro es está narrado desde un punto de vista muy cómico y que una de las cosas que eh, yo principalmente me quejo de la peli es que está todo el día llorando. Es que Lo Ana de Armas es se que pasa el día llorando.
1: Película de terror. Y una vez más, eh, a ver, también se puede estar hablando de que es la in intencionalidad de conseguir el Oscar a toda costa y ya está, sin más. La película, por cierto, sí que es una cosa que antes no lo dije, pero no lo pone al principio, pero sí que la descripción de Netflix sí que te pone que es un relato ficticio. Cuando entras, no es lo, lo que le das. Lo que pasa es que tú a Netflix le puedes dar al play y te sale directamente para adelante y pista, y no lees nada. Pero sí que es verdad que lo primero que pone es eso. Y, y nada más, yo simplemente hacía la diferencia. Entre un biopic y otro no entraba en cuestión en este. Yo creo que Marilyn, por necesidad de ser icónica, si alguien sale en camisetas en el siglo XXI y no conoce su historia, es, neces es necesario también tener un biopic. Nada más. Venga, Ana, dale.
0: Vale, eh, eh, ¿tú crees que es. Eh, vale, ¿tú crees que es lo mismo una biografía autorizada que no autorizada? Porque, claro, entramos en lo que estábamos hablando ahora, que si uno tiene que decidir por dónde va a ir lo que se cuenta en ese biopic o no.
1: Yo creo que las dos son igual de legítimas.
0: Yo creo que también aquí. O sí. sea, eh, una cosa es lo que vamos a comentar, lo que yo voy a comentar particularmente sobre este Biopic, pero yo creo que. Eh, si se cuenta algo que se sabe perfectamente que fue así, que tal que es la historia que, que, que no sé que, que la carrera a nivel cinematográfico o a nivel científico ha marcado estas cosas y que tú lo vayas contando, yo eso no lo veo no lo veo mal, pero bueno, vale. lo quería dejar claro un poco porque quizás luego cuando digamos nuestra opinión de Blond eh, por lo menos en mi caso eh, sí que voy a decir determin determinados matices, Estima. pero yo creo que en este caso
1: es que una autorizada o una autorizada, las dos son unas opiniones de parte. Pueden estar basadas en más o menos hechos, pero sí. son de parte. Entonces, sí, sí. una puede querer ser más sensacionalista, obviamente, pero es algo que se tiene que dirimir. Oye, pues la lanzas, mmm, yo creo que es legítimo lanzar algo... A ver, lo que... una cosa es que tú seas autorizada o no autorizada. Y otra cosa muy distinta, esto es igual que las noticias. Vamos a hacer una comparativa rápida. Tú puedes tener una línea editorial. Puede convencerte, no convencerte, gustarte o no gustarte, estar muy opuesto, estar muy a favor. Eso está bien. Otra cosa es que se lancen noticias falsas. Ahí está la diferencia entre un periódico o un medio de comunicación con una editorial opuesta a la tuya o que mienta. Y en este caso, las biografías autorizadas o no autorizadas está el tema de la mentira. Obviamente, si no está autorizada, hay posibilidades de que la persona te diga ¡uh! estás mintiendo! Y la autorizada puede estar mintiendo, pero como es la persona quien lo está diciendo... Exactamente,
0: sí, sí, sí. sí. ¿Mm? Yo, por eso, yo por eso ahí estoy, estoy de acuerdo en que se hagan de los dos tipos y que creo que son legítimas. Claro. Vale, y esto, eh, a ver... ¿Para ti es ético para el espectador contar una historia como si fuera real, pero teniendo un, por un porcentaje ficticio?
1: Sí, también. Sí, Yo que creo no que también. Problema.
0: Es más, mira, cuando salió Dolor y Gloria, que es como una especie, una especie de biopic de Almodóvar en realidad, eh, hablaba del tema de la heroína, de que se metía heroína, de que estaba enganchada a la heroína, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Y le preguntaron en varias entrevistas si eso era real y él dijo que no. Que él no había probado la heroína, que es una de las pocas drogas que no, que no tal. Pero, sin embargo, hay en otras cuestiones que le hicieron que no llegó a decir si eran reales o no. Porque dice, es que si empiezo a decir lo que es real o no, destrozo la peli. Pero el tema de la heroína sí que lo contestó. Entonces, a mí me parece una obra de arte. A mí me parece que encima la hizo él. Otro ejemplo, Rocketman. Rocketman se hizo, es sobre Elton John se hizo con eh, el, eh, la propia, el propio protagonista ¿no? de, de lo que es el biopic, eh, Elton John, siguiendo muy de cerca lo que se iba y lo que no se iba a cortar eh, contar. Aparte, dio muchísimas licencias, dejó, dejó o sea un poco lo contrario a lo que pasó con el biopic de Freddie Mercury, que pusieron muchos impedimentos para que se contaran eh, qué cosas, ¿no? según qué cosas. Y porque bueno, yo creo que la familia, lo que es la, bueno, lo que es la, el grupo, querían que fuera mucho más rollo documental y al final es una película. Pero en este sentido, El Toñón entendió perfectamente que al final había que hacer una película, que no era un documental, que era un biopic. Y dio muchísima eh, libertad artística y salió una película genial. Que hay cosas que son mentiras, me da igual, que hay cosas que son verdad, me da igual. O sea, son dos muy buenas películas y no sé, a mí me pareció súper interesante, aparte sí. en el caso de Dolor y Gloria que habla todo de temas emocionales y de, de, de realmente de, de lo que pasa no sería, su, por así decirlo no es como Rocketman que habla de la carrera del, de la, del cantante, sino que en Dolor y Gloria se puede decir que es un blonde en ese sentido, un blonde, perdón, en ese sentido. Eh, pero lo cuenta él, ¿sabes? y me parece interesante, interesantísimo que lo cuente, y habla mucho de dolor de muchísimo dolor y gloria del éxito, ¿no? Pero lo cuenta él, entonces no sé, me, me gustó, me gustó mucho y me parece claro, lícito.
1: Ahí te da esa legitimidad de como lo no cuenta esa persona, pues vale, es en lo que la prueba de ese dolor de tal. No es como esa invasión a la intimidad de la que hablabas antes de este podcast sobre el tema de Blonde, que es lo que se siente al ver la película un poquito en ese sentido. Porque a ver, yo lo que te decía antes es, tú no tienes una vida privada y te afecta al cine. Tiene sentido que se cuente. Porque es cuando tú estás leyendo, por ejemplo, cuando quieres leer una biografía sobre alguien, quieres saber cómo es el proceso creativo, lo que te motiva, lo que te desmotiva, lo que te hunde, lo que te eleva, ¿no? Todas esas cosas son las que te generan interés y son las anécdotas que quedan. Porque la, lo que son los hechos, los facts, los tienes, los conoces, es el listado que te aparece en Wikipedia. Y cuando tú lees, por ejemplo, eso, por decir de alguna forma, eso, James Rhodes sobre los traumas y todo eso, o Dolor y Gloria, porque lo, es, lo escribe él y da su visión, pero realmente son esos temas los que dan profundidad al personaje, más allá del arte que haya generado. Pero el problema aquí es que considero que estos traumas no están justificando los pasos de la carrera de Marilyn en, en este relato ficcionado. Y este relato ficcionado que nos propone Andrew Dominic no se basa en explicar qué hay detrás del otro o qué es lo que ha sufrido ella para llegar a X o Y, sino simplemente en ese punto del camino, en, ha sufrido este abuso, este otro abuso, este otro abuso y este otro abuso.
0: Y eso lo ha llevado a que su carrera artística vaya por aquí o para allá, pero no es el caso de esto.
1: Claro, no es el caso. Sí, es que es lo que quería
0: decir antes, es decir, es que no, es que están contando cosas que realmente no tienen, o sea, así como en lo de Almodóvar él cuenta cosas que explican luego el tipo de películas que hace, aquí dices tú, vale, ¿y eso por qué?
1: Es que el objeto de, la, de mostrar todo esto no lleva a eh, una conclusión, no solo ni siquiera a mostrar, sino, vale, puedes decir, el drama de su padre que se va contando durante toda la película, lo lleva que esa relación con los hombres, con el rollo de daddy, 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 a todos los hombres con los que está llamándoles daddy, que dices tú, ¿por qué te da la sensación de que este personaje es tonto durante toda la película? Cosa que es lo que se nos traslada y, y si tú te quedas con la película, te quedas con esa visión de un personaje completamente unidimensional en el que mmm, es acción-reacción con sus traumas, trauma, trauma, trauma y no tiene voz, voz propia.
0: Bueno, y vamos a ver, es que esto, eh, el tema de eh, mujeres problemáticas en el rodaje, bueno, esto es como todo, ¿no? Como hablábamos de que una mujer para dedicarse a los supuestamente empleos de los hombres tienen que ser buenas siempre. ¿Pero cuántos hombres mediocres no hay? No, pues este es un poco el tema. Un, una tía que da problemas en el rodaje porque tiene problemas mentales, porque es caprichosa o lo que sea, uh, lo vamos a remarcar mucho, mucho, mucho. Pero cuando hay actores que dan por saco, bueno, pasa desapercibido. Ejemplo clarísimo, un actor que a mí me encanta, eh, cuando fue el tema del rodaje de, de eh, Matt Max con Tom Harding y Charlie Sterrón, eh, hace poco salió una anécdota en la que Charlie Theron dijo que le fue a la piel a Tom Hardy porque eh, Tom Hardy llegaba a veces dos, tres horas tarde y ella esperando, dice que se puso, llegó a las nueve de la mañana, se, se metió dentro del camión donde rodaban el, el, el camión de Furiosa y estuvo allí esperando a que él apareciera y que cuando él apareció se bajó del, eh, se bajó del camión y casi lo mata. O sea, y, y aún encima, él llamando a la histérica a ella, ¿Qué dices tu tío. Eso, claro, es Tom Hardy, bueno, pues pasó súper desapercibido. Si llega a ser al contrario, si llega a ser Charlize Sterola que fuera de estrellita, se hubiera visto de una manera muy distinta. Porque socialmente se sigue viendo de manera distinta. Ay, mira, claro, cómo es guapa, como tiene éxito, como no sé qué, como tiene un es Oscar, diva. perdona.
1: Es, que, y él, es diva, es diva. Tú, y y el es que cuando además alguien dice es divo es haciendo alusión a un comportamiento eminentemente femenino de las mujeres que se creen tal, y él es divo.
0: Y homosexual. Entonces... Y, y suele ser homosexual.
1: <ríe> si puedes metérselo, también se lo cagas. A
0: ver, suele ser homosexual. No, pero es que es, que es rea realmente es así. Eh, Christian Bale, cuántos problemas ha dado. Joaquin Phoenix. O sea, son eh, actores que reconoce, se reconoce Mira, que dan problemas, Tú lo que, pero que pasa no... es que
1: a los actores si tienen además... A, si las actrices tienen un personaje que se les quiere, rápidamente se le puede olvidar. Si los actores tienen un personaje o varios personajes por los que la gente los quiere, como por por ejemplo, y de, de esto, desde el primer momento que salió el tema Johnny Depp, con el tema de Amber desde el momento en el que salió joder, ¿cuánta legión de gente hay defendiendo a Johnny Depp a capa y espada cuando no tienes ni idea de su vida y lo defiendes porque te cae bien Jack Sparrow, nada más, si es que no tienes nada más, tú no tienes por qué defender a Johnny Depp no sabes lo que ha pasado y tú te vas a montar tu película eh, evadiendo todo el método científico diciendo que no, Johnny Depp es inocente es una víctima de bla 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 y te vas a pasar internet de arriba abajo defendiendo a un hombre solamente porque te cae bien un personaje que no vas a... No, y aparte que, que,
0: que hoy en día siga pasando lo que pasaba antes de la Plaza del Pueblo, que te vayas allí, a ver vamos a ver, es que, a ver y aparte, eh, cuando escuchas tú lo que dice uno y el otro, dices pero si cuentan barbaridades los dos si aquí no hay una víctima, no hay una persona que esté diciendo sabes, o sea, que cuentan que hicieron barbaridades los dos ¿Y cómo puedes coger y llegar con una pancarta y defender algo? A ver... Que... Es que tú
1: trasladas tu fanatismo de equipo deportivo <risa> al final a tener algo en redes. Es que como a ti no te gusta el fútbol, el fútbol americano, el rugby, bla, 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 bla el hockey, lo que sea, tienes que sacar en el salseo del corazón. Y ya está, porque, además, bueno, yo entiendo que es una forma también como la gente que dice, no, yo voy al fútbol a desfogarme de todas esas cosas. Lo que pasa es que tú lo haces en un equipo contra otro equipo y son entidades. Los equipos, evidentemente, son millonarios como estos, lo que tú quieras, pero tú que le grites a Cristiano Ronaldo que me cago en la de tu puta vida, lo que sea, bueno, pues es como irrelevante en la vida. Aquí en este caso sí que se entra en una vorágine de la vida privada, pa, 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 pa que es mmm, súper tóxico para la misma persona, para el propio emisor de esa toxicidad y evidentemente para las personas involucradas en todo esto. Ah, mira, no, no vamos a entrar en el juicio de Johnny de Vital porque creo que has estado viendo algo de HBO sobre ellos y que no ah, ha sido no, muy... no, más,
0: o sea, fue un... No ha
1: sido muy satisfactorio, ¿no? No, no
0: o sea... Es no. que
1: una vez más, ¿ves? Hay, por ejemplo, documental, era, ¿no?
0: Sí, era uno desde el punto de vista de él y otro desde el punto de vista de ella. De verdad, los dos, diciendo auténticas, salieron barbaridades de los dos. Y decía yo, pero a ver, puede ser que sí que es cierto que tengas tu opinión y digas tú, Dios mío, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la veo a ella y digo yo, Dios, está fatal. Pero es que a él lo veo y digo yo, vale, a lo mejor... A lo mejor le están, le están exagerando un poco lo que hizo, ¿no? Por parte de ella, pero es que él no está mucho mejor. Y claro, digo yo, pero en este
1: caso, pero fíjate, en este caso estamos cogiendo al final la vida privada de dos personas que no tienen nada que ver con su mundo artístico. Con, y lo que decíamos antes con Blond, pero hay algo que es que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard se ha convertido en algo público, en algo que ha marcado el 2022. Sí. Entonces, yo entiendo que salgan a estas obras que tienen esa parte de sensacionalismo, pero el sensacionalismo existe también porque hay un interés detrás. Entonces, yo no veo mal que salgan, que existan. Como siempre te lo digo con Sálvame. A mí no, yo no tengo ningún problema con Sálvame, ni con los programas de... Es que de, ayer, de
0: mira, hablando de esto, ayer eh, vi... Bueno, no, esta... pero,
1: bueno, sí, ahora, ahora te trasferiré. Yo, sí, digo, sí, yo sí. no tengo problema con eso, salvo que toda la parrilla televisiva se dedique a eso y que desplace otras cosas. Es lo de siempre. No tienes un problema con un croissant. Tu problema es que tu dieta se base en croissants.
0: Efectivamente. Que
1: desplaces la alimentación sana para vivir de croissant en croissant. Ese es el problema normalmente.
0: Mira, eh, uh -huh. hay, eh, Ana Castillo ahora está haciendo promoción de la última película, Los girasoles, no sé qué. Bueno, ya sabéis que soy malísima para los nombres. Yo tengo muchas ganas de verla. El caso es que estuve viendo en Instagram los típicos vídeos cortos. que Tengo que verme la... Los,
1: los reels.
0: Sí, exacto. Están sí. llegando
1: a 2021.
0: Yes. Entonces, me tengo que ver la entrevista completa en YouTube. La de Script, ¿sabes? El programa este de, de Chile, la... de María Guerra. Efectivamente. Y, y nada, y uno de los vídeos cortos decía ella, a ver, es que yo voy a serte sincera, yo veo de todo, pero es que veo de todo hasta el punto de que vea hasta la isla de las tentaciones. A mí personalmente me horroriza la isla de las tentaciones, pero me gustó mucho el concepto que dijo ella, dijo ella, es que vamos a ver yo llego a casa, estoy reventada estoy de estar hablando de cosas de tal, de cual, a mí mismamente antes acababan de hablar de un tema súper reivindicativo con el tema de la brecha salarial y, y a ella se la veía súper comprometida en ese sentido decía ella, estoy hasta las narices de estar con cosas importantes, me dice tía, pues yo me siento en el sofá, Me pongo el, me pido una pizza a domicilio y me pongo a ver la isla de las tentaciones y decía ya, y yo ese, en ese momento soy feliz, ¿por qué me voy a quitar de esa felicidad? Es una cosa tan, aparte dijo espe específicamente, tan lejana para mí, son problemas tan lejanos para mí, son gente que no tienen nada que ver conmigo, que a mí me hacen despejar la cabeza y yo en ese momento soy feliz. Dije yo, pues es, es, que, joder, es que es es que que esa es la clave, lo que decías tú del croissant. Es que no hay que ser tan tontos de estar siempre diciendo que estás viendo documentales de la dos
1: Y me da pena de tener siempre que justificar esto mismo. Totalmente. De tener que eso, de decir, no, si yo ya, bueno, como decías tú antes, hasta hablando de la brecha salarial, soy una persona comprometida, patatín, patatán, tengo como que eso tiene que justificar que yo pueda permitirme... Y si no lo hago, ¿qué pasa? No estoy legitimado igualmente. Si yo me paso el día simplemente rascándome en el sofá y luego a la noche me apetece ver la isla de las tentaciones, lo veo y ya está. ¿Quién tengo que darle explicaciones? ¿Quién es el policía de, del elitismo moral que me viene a decir es que no porque ves eso, porque no te estás formando leyendo sobre la, la extracción de la, plus la no?
0: y como está Exactamente, y como está pasando hoy en día, que la gente que son las personas que son homosexuales es como que la sociedad desde el punto de vista de juez les está obligando a decir eh, que tú eres lesbiana, tú eres gay, tienes la obligación de representarnos. Pues a lo mejor no quiero. Pues a lo mejor no quiero decir que soy homosexual. ¿Qué pasa si no lo quiero decir? Pues a lo mejor no quiero reivindicar nada. Pues a lo mejor no me quiero meter en ese brete. ¿Qué pasa? tienen la obligación de meterse porque son personajes públicos? Es que Pero, eso es un tema interesante. Exactamente. Sí. Es un tema interesante para hablar. El tema del juicio de redes y todo el rollo es un tema es interesante que, para ver, hablar yo aquí.
1: Sí, yo siempre pienso que si tú te has ganado la fama con algo eh, y, y, pues es lógico que tú también te lleves esa contraparte, porque la parte buena pues también te puede venir con la parte mala. Ahora bien, si tú no te has construido tu fama en representación de soy activista del colectivo, pues entonces no vas a tener que responder por ser activista del colectivo o por no serlo directamente. Evidentemente siempre está la cosa de la presunción de heterosexualidad en el mundo. Todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Y si tú no dices nada, es como que lo quieres ocultar, porque bla, 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 y entonces tienes un posicionamiento. Es verdad, tienes un posicionamiento al ocultarlo. Pero es que tú también puedes tener ese posicionamiento porque no quieres hablar de tu vida privada.
0: Efectivamente, ¿no? que es un poco lo que les, le pasa a Inma Cuesta, ¿no? Todo el mundo lleva diciendo que es lesbiana desde hace mil y ella nunca ha dicho no Es que yo no quiero hablar de mi vida privada. Y lo que dices tú, se presupone que es que está ocultando, no, porque se le ha visto mil veces de la mano con chicas y tal y que cual, en, porque las pillan en fotos y no ha dicho nada. Y a mí eso me parece agotador, de verdad, o sea, que hay gente que no se quiere meter ahí porque tampoco es capaz de, de lidiar con ello. No mm, todo sí. el mundo sabe lidiar con eso.
1: A ver, evidentemente... Eh, eso, para mí es un equilibrio un poco complicado a veces porque aunque yo esté en contra de que se indague sobre la vida privada de personas que no la quieren mostrar y todas esas cosas bien es cierto que eh, tu parte privada, tus opiniones privadas sobre ciertas cosas también influyen entonces si las utilizas para el bien también te expones a que el resto se utilice también para el mal eh, que tú tengas influencia tiene dos vertientes de un lado hacia o al otro y lo que te puede traer riqueza también te puede traer molestias yo sé que eso está ahí. Entonces, cuando tú tienes una figura pública, hay un equilibrio que no se puede ser tampoco naif a la hora de juzgarlo. Y, oye, pues a veces es con lo que tienes que acarrear para tener la parte positiva. no le pasa estirando el chicle. Tienes una legión de seguidores que te van a decir amén a lo que tú digas. Ahora bien, cuando la cagas vas a tener una legión, una legión de gente dándote hostias. Eso y, es, tremendo, es tremendo. Pero se te ha upado de una forma incondicional... Y entonces sabes que... pero sabes que vas a tener la hostia, sí, sí, pero sí, o sea juzgando también te han llevado arriba. Sí, sí, sí. sí. Y, y has tenido el efecto hooligan. Tú vas a tener una gente que te apoya a muerte y eso te va a venir muy bien. Y las marcas te van a patrocinar más y vas a ganar más pasta y vas a tener cosas buenas. Obviamente, siempre vas a pensar, eso lo hago porque me lo merezco, por mi talento y todo eso. Y una gran parte de la verdad es esa. Pero luego va a haber una pequeña parte que no lo sea, sino que o sea, que lo tiene, pero que porque ese comportamiento hooligan está ahí. Esa base de seguidores fieles hasta la muerte. Eso tiene su contraparte de gente que va a ser haters hasta la muerte. Y en Castigando al chicla tienes una pequeña parte de la sociedad, muy, muy pequeña y muy, muy pequeña parte de sus seguidoras y de sus seguidores que se la han vuelto, vuelto en contra. Pero ha generado un ruido muy grande. Pero cuando tienes una defensa, también la tienes muy grande. ¿Tiene? Ya, yeah,
0: totalmente. No, eh, yo quería terminar ya con este así mm. repaso, ¿no? De lo que son los biopics, tal, eh, preguntándote. ¿Tú crees que una biografía puede ser una gran película? O sea, a nivel artístico, cinematográfico ¿O que simplemente sirve para Indagar en a los ver, ¿por temas?
1: Qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no va a ser una gran película? Si al final que una película sea buena o mala depende de muchos factores, no de solo el tema en el que se trata. Es que yo
0: creo que hay biopsis es que son obras de arte. O sea, yo por ejemplo, yo he hecho una lista vale, para recomendarle también a la gente para que después de que hemos hablado un poco mal de lo que es el tema del sensacionalismo que no se queden con ese mal sabor de boca, ¿vale? Entonces yo he hecho una, listia, una lista eh, y la voy a decir. Primero, Dolor y Gloria, la de Almodóvar, recomendadísima. Rocketman, rollo musical, eh, la de Elton John, que a mí los musicales no me gustan nada, miradlo porque está súper bien. Despertar es lo que os decía antes del, del neurólogo este, eh, está protagonizada por Robert De Niro, que es un papelón, y Robin Williams es un peliculón, yo creo que es de mis biopics favoritos. Amadeus, que es la de Mozart, que es un clásico de 1984 y, y bueno, súper conocida. Una mente maravillosa también, basado en Forbes... Eh, eh, también es un clásico, está súper bien y de las más actuales voy a recomendar El Fundador que está basado en, en, en el fundador de McDonald's y Leon, que es una película que trata, bueno es que ahora mismo no me acuerdo muy bien pero sé que el, era un chico indio que luego va, encuentra a su madre bueno pues está basado en una historia real y me pareció, o sea es una peli que siempre estaba diciendo aplazando, 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 aplazando y cuando la vi, dije yo, joder, qué buena película me estaba perdiendo. Porque cuando veo así rollos de basado en historias reales y tal, me da pereza. Pero realmente hay películas muy buenas. Y no sé, Ángel, ¿se te ocurre alguna más que puedas recomendar que te guste y que...?
1: Bueno, ya he sacado ahí una, una lista. A ver, de las cuales yo recomiendo Amadeus. Me parece una película muy buena, muy interesante. Es que a mí me gustó muchísimo. Ya hablé antes de Farinelli. Por ejemplo... Mmm, no, por ejemplo, yo no. Me cuesta recomendar, por ejemplo, de estas de los biopics, porque es verdad que, como juegan con la alabaza de tener eso, una historia que ya llama la atención a la gente a veces no sale, no sale tampoco una gran película o sea, una película simplemente pues meramente informativa y entretenida al mismo tiempo entonces tampoco le, le dedico yo mucho más o sea porque no, no me acaban de llenar
0: ¿sabes cuál se me ha de ocurrir ahora? la de Steve Jobs protagonizada por Fassbender y creo que Kate Winslet que es, el guión es de Aaron Sorkin y te dije yo tío me encanta el ritmo que tiene esta peli luego fui hmm. a ver y dije yo ah es que el guionista es Aaron Sorkin que es un guionista que no suele gustar mucho pues sí. eh, esa película tiene un ritmo muy guay quizás a nivel por la figura de Steve Jobs no os vaya a aportar absolutamente nada, pero como película está súper bien.
1: Bueno, pero es como decir, por ejemplo, a ver, a me de gustan millón por la figura de, de Mozart, no te tiene por qué aportar no. ¿no?
0: Sinceramente, no. o sea,
1: pero ninguna figura te tiene por qué aportar porque tú no te quedas con la figura, sino que te quedas con la obra. Es que no... Claro,
0: claro, pero digo que si lo que la gente quiere es que saber la vida de Steve Jobs y toda la vida de milagros, que no se representa en esta película, que es un momento muy concreto de su vida, y, y pasa lo mismo con Amadeus, ¿no? Es más cine, es más visión artística que lo que es eh, documental puro y duro.
1: Mira, ahora vamos a comentar un poquito sobre la película, pero voy a aprovechar para lanzar ahora una. Antes, O sea, para poder introducir también la película en contraposición precisamente a tres biopics que son bastante conocidos. Eh, que podemos hablar, tú ya mencionaste eh, Rocketman, podemos hablar, por ejemplo, de Bohemian Rhapsody, o podemos hablar, por ejemplo, también en La Cuerda Floja, que es una película, la de Johnny Cash, en la que si se, se le hace ahora mismo una revisión después de Verblond, yo creo que encontramos también algunos elementos que se le pueden sacar puntos. Sí, lo,
0: lo pensé el otro día, eso también. Es
1: que, es que sí. la Cuerda Floja también tiene mucho de eso, lo que pasa es que es fruto de su tiempo, por decir de alguna forma, y es como que Blond, en la mala suerte que tiene Blond, y que ahora mismo, es que está en la época Twitter, entonces mmm, se va a sacar el cuchillo, se va a sacar para bien, cosa que, por ejemplo, en la cuerda floja no se hizo, porque, si bien es cierto que, por ejemplo, me en Rhapsody yo no la vi, Rocketman tampoco la vi, y mmm, solo vi en la cuerda floja, en ninguna de ellas eh, se generó esta controversia que se generó con el tema de Marilyn, Precisamente por el tratamiento. Creo que todas ellas acaban bien para nuestros personajes, a pesar de estar todos pasando por momentos muy complicados, pero no se centran en esos momentos. No se centran en darle cinco minutos de un trauma sexual, de un trauma con las drogas, de una sobredosis en la que está terrible y, y, y acaba con ellos tirados en la cama, a lo mejor vomitando, ¿no? Porque Poemia Rhapsody, si no me equivoco, termina con el concierto de Wembley, ¿no? Con esa recreación.
0: Claro, poemen... es, que, es que la parte de las drogas es algo que acompaña lo que es su carrera. Aquí no, aquí las drogas es la carrera de Marilyn Monroe.
1: Claro, exactamente. O sea, tú ves esas películas y yo entiendo que, porque a mí se me ha dicho Joder, The Bohemian Rhapsody es mejor porque salió muy bien para los Rocketman, pero eh, merece mucho la pena ver esa recreación bueno, la interpretación de Mali Ramek la, la reinterpretación que hicieron del concierto de Wembley y que te quedas con esa cosa de, bueno, pues muy interesante y una buena sensación al ver eso, y que entiendes por qué Queen es un fenómeno, un icono pop y entiendes por qué Elton John es un icono pop tras ver esa película, y entiendes la importancia de Johnny Cash, de su carrera y todo eso, y en cambio tú si sí ves la película película blonde, aunque sea un relato ficcionado, te quedas con, bueno, pues una película no tiene mucha diferencia, a lo mejor, con que seas la, eh, Marilyn Monroe fuese... Marilyn, Monso, madre mía, Marilyn Monroe.
0: Una fusión <risas> entre Manson eh, y Manso. perdona,
1: es que iba a decir eso, es que iba a decir que Marilyn Monroe fuese la protagonista de un videoclip de Marilyn Manson o de la película del reboot de Saw, por ejemplo. no Porque, total, es un personaje que está siendo torturado durante casi tres horas de diferentes formas.
0: Totalmente, es que es una peli de terror.
1: Tú no este? entiendes, después de ver Blonde, por qué Marilyn es un icono.
0: No. ¿Qué es lo que decía antes? Es que me parece una falta de respeto, de verdad te lo digo. O sea, así como he dicho, me parece genial una biografía auto no autorizada, me parece genial que se ponga a ficción, pero aquí no, aquí Claro, no. Pero
1: ese tratamiento de la película que es una mierda, es que es verdad.
0: Pero es que la coña, bueno, y entramos un poco ahora ya al tema de... de de cómo, cómo, cómo vemos a Marilyn, ¿no? cómo se representa a Marilyn en, en, en esta película. Es que el, el tema es que yo estuve leyendo un artículo en el que decía precisamente que en la, en la novela eh, no, se, no se está hablando todo el rato de eso. Es más, el tema del padre es una cosa muy puntual. Y sin embargo, o sea la primera escena de la novela que en la película es el cuadro ese del padre, no sé qué, no sé cuánto, en la novela no es en absoluto así. Es decir, que aún encima de que ya la propia novela era ficticia, aún encima aún metieron más basándolo todo en los traumas, en la depresión y en, la, en el mundo oscuro de ella. Es que a mí me parece de verdad eh, demencial. Y luego es la parte esa, eh, para mí, eh, machista de cómo la dejan a ella como una chica tonta, que sí que es cierto que ella tenía su papel, pero es que hay un montón, un montón de gente que la conoció que dice que tú cuando hablabas con ella personalmente no era así, era el papel que tenía. ¿Cuánta gente no tiene un papel? ¿Cuánta gente no tiene un personaje? El otro día leí una entrevista de Christian Bale, que ya creo que lo mencioné en el pasado podcast, en el que él lo decía, decía yo tengo un personaje porque yo no soy capaz de ser yo eh, para la gente que yo no conozco. No soy capaz, lo que decíamos antes, hay gente que no está capacitada para, para, para abrirse, ¿vale? Entonces, eh, él lo puede hacer, pero en Marilyn no. En Marilyn tenemos que decir que es una loca desquiciada, traumatizada, eh, caprichosa y, y que le encanta mantener relaciones sexuales eh, con quien sea. Es que a los hombres, cuando les pasa eso, no los representan así.
1: No, y ahí entramos en el tema de... cómo hacíamos la mirada masculina dentro de esta película. Te voy a una cosa. Antes dije, es que la película es una mierda en la forma en la que trata esto. Y, y tú decías, es que incluso ficciona, o sea, no, no, no respeta ni la ficción del propio libro porque se trata de otra manera. A lo mejor el objeto de la película no es ni ser fiel al libro ni ser fiel a la historia de Merlin, obviamente, porque es ficcionado y todo eso. Pero es que como historia tampoco funciona sola. Si Cuando terminé de ver la película yo te dije... Uf, eh, a ver, no voy a decir que la película es mala. Y dije, no voy a decir que la película es mala. Una dirección
0: que... muy guay. Es decir, a mí me gustó mucho el estilo de la dirección y me gustó mucho la manera de los encuadres y de cómo te va narrando todo a nivel visual, porque a mí hay veces que me dio miedo. Es decir, me transmitió miedo. Ostras, eso es de valorar,
1: eh. A ver, claro, es, esa sensación de agobio está sí, bien sí, traída. Sí, sí. Muy buena, yo, muy buena. yo te voy a decir a, a nivel técnico dos cosas. A ver, una de ellas es. Mm, transmite sensación de agobio y ahí entra un poco la intencionalidad de la película que se base únicamente en el agobio a través del sufrimiento de una persona pero única y exclusivamente de eso no puede ser ajeno al mismo tiempo de que estás utilizando el personaje de Marilyn porque no es ajeno a eso no se puede tratar como si fuese una persona que no conociésemos de nada porque evidentemente se juega con que es Marilyn, punto no, no se puede separar cuando te lo están poniendo delante y que tú personalmente tengas que hacer el ejercicio de separarlo porque es que si no, no te cuadra, porque si no te cuadra es por algo, pero por ejemplo, técnicamente hay una cosa que a mí me llama la atención y yo dije ¿por qué se está jugando con los las alternancias entre color, un sepia el widescreen, el blanco y negro y todo eso. Entonces yo era ahí porque al principio dije yo bueno, a lo mejor está jugando con aspectos de diferentes tiempos, etcétera, de que en ese momento se rodaba las fotografías en blanco y negro, tal, no sé qué, no sé qué más, y simplemente es porque el director decía que eh, quería trasladar lo que nosotros ya conocíamos de Marilyn a través de fotografías, si eran en blanco y negro, pues esas escenas y si esa etapa se rodaba en blanco y negro si la fotografía o la película eran color. Para ahí sí que color...
0: se basa en la realidad, ¿vale? Es para lo ah, único. No,
1: no, no, pero es que yo lo estaba viendo y digo yo, si yo no leo eso yo no lo sé. O sea, o es café para muy cafeteros o simplemente es una decisión que si a mí me está haciendo durante toda la película cuestionarme que se está intentando trasladar en diferentes puntos temporales eh, que no, no 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 sé, no la justifico, no la defiendo y no la, no, no la trago. Y yo creo que igualmente la película trabaja con cosas muy bien hechas y luego con otras cosas que son realmente la Mira, yo te voy
0: a poner una cosa clave, ¿vale? De los biopics que te he hablado antes le, le llamas de cualquier otra manera. Dices que es la vida de no sé quién y van a seguir funcionando igual, ¿no? Despertares, pues da igual, si fuera real, si no fuera, si fuera un neurólogo, si fuera lo que fuera, ¿no? O Rockman, va, va, va a seguir funcionando, ¿vale? Pues yo te voy a decir una cosa que es lo que yo creo. Tú a esta película le quitas el Marilyn y le dices la historia de una mujer y la película no hubiera llegado a nada.
1: Estoy completamente seguro porque la película no tiene una dirección, o sea, no es del director, sino que en la película, como si no tiene dirección, no, no, no sabes a dónde es, que te quiere llevar.
0: Es simplemente sacar, o sea, sacar de la tumba a Marilyn y decir, para mí, ¿eh? Hacer caja. Yo porque, lo creo. De hecho, así. Te, te voy a decir
1: una cosa, dices tú, le pones otro nombre. Dolor y Gloria, ¿yo? si no me dices tú que va sobre la vida de vale yo no tengo ni puta idea no te Dale, enteras pues, está, está bien igualmente es sí que tiene mucha más ciencia si tú ves una película cualquiera y luego te enteras de que esa película que te gustó está basada en la vida de alguien me te pasado... gustó primero la película y luego lo sabes me
0: ha pasado a mí eso mil veces Despertar es, como ejemplo... cuando viste
1: como cuando viste el de Tom Hardy y luego supiste que era sobre el filósofo
0: <ríe> calla hombre no esto es, esto es al contrario que yo pensé que era sobre el filósofo y no no era así y me daba mucha pereza verlo y yo joder ahora verme una película sobre Locke, porque yo pensaba que era del filósofo, pero no no es. No es.
1: <risa> bueno, pero nos entendemos realmente. Y esta película creo que no se sostiene si no sabes que sobre la figura de Marilyn ya está, periodo. Y, pero, claro, aquí entramos. Dirección tiene esas cosas. Y nos termina la película. ¿Y qué sensación nos deja tener que estar todo el rato defendiendo? Buah. Es que a ver la película. Que, que de verdad, ¿eh? que artísticamente está muy bien. Que la interpretación de Ana de Armas es increíble. Que no sé qué. Cuando tienes que sacar todas estas cosas. Ya, la ya dice bastante de la película, de no Mira. decir me encantó, porque ahora... es una película que sales encantado y dices, va impresionante la película, va qué guay Smile, qué guay no sé cuánto, qué guay esta otra, muy bien, pero cuando ya empiezas a decir, es que la interpretación tal, es que la parte artística tal, es que la película flojea por muchos lados, pero como que sabes que hay algunos elementos de ese puzzle que funcionaban bien, pero que los demás no, y es como que te da esta rabia que la película sea como es, es mi sensación. Ahora...
0: Ahora que abras el, abres el melón de Ana de Armas, vamos a ver, dicen que es el papel de su vida. No, es el papel de su vida porque ha sido una película que lo ha petado a nivel opinión, de que la gente toda está opinando, de que, pues eso, a, a, a nivel público. Pero vamos a ver, me parece que hace un papelón muchísimo más increíble en Puñales por la Espalda o incluso en Blade Runner 2 que aquí, porque aquí es que hace siempre lo mismo. O sea, no es un Joker que dices tú, menudo papel... No, no, es que aquí se pasa llorando y con cara de sufrimiento tres horas. O sea, Pero es también. Claro, como misma. llora,
1: como llora... A ver, que es una Pero, buena interpretación... No, a ver, es una buena interpretación... Muy buena, No, claro.
0: no, sí muy buena, si es que yo... yo lo Pero se familiar. va a valorar
1: mucho más, por supuesto, que un papel de comedia como el de puñales por la espalda, por favor, que, no la que
0: Pero es que eso es lo que a mí me molesta, que digan que es el papel de su vida. Y, no, Jope, los hará mucho mejores, seguro que los va a hacer mucho mejores... Y los ha hecho ya mejores. Entonces claro, a mí me molesta tú, que, tú, que la gente diga eso. Ha
1: sido una Marilyn Monroe que, una vez más, por lo icónica que es Marilyn Monroe, y has dado una muy buena interpretación de Marilyn Monroe, y entonces eso, te validan eh, todo el público, tu actitud de intérprete en LinkedIn. En cambio, bueno. por la espalda, no estás representando a nadie ficticio, que la gente, perdón, a nadie real que la gente conozca y que pueda decir, hostia, es que yo le veía la cara y era Marilyn. El cuerpo no, pero la cara y era Marilyn.
0: Eh, paso un poco con Jessica Chester en Tammy Falle, o sea, me parece que tiene papelones a lo largo de su carrera increíbles, mismamente en Molly Games, hace un papelón y de repente le dan el, el Oscar Eser por estar eh, caracterizada. Por cierto, se me, acaba de me acabo de acordar de una, un biopic también así, muy ficticio, muy tal, muy cual, que la protagonista ganó el Oscar, que nosotros, a nosotros nos encanta que es Las Horas, que en realidad trata de Virginia Woolf, de la escritora, eh, protagonizado por Nicole Kidman, y que también está muy bien.
1: Claro, pero ese podemos decir que es biopic, o es mmm, un poco... Coges un poco la vida. como
0: Blond. Un poco, no, un poco no, como... pero no lo digo
1: por la parte ficcionada, sino porque realmente es como eh, coges esas partes... Bueno, no sé, eh, a mí la estructura no me parece tanto de biopic, eh, pero solo por la estructura. Evidentemente, al estar basado en la figura, podemos decir que es biopic. Pero
0: está considerada, creo, ¿eh?
1: Sí, de, Jesse, de
0: Virginia Woolf, sí. Pero,
1: por ejemplo, eh, si es ficcionado, como este de Marilyn, ¿es considerado biopic? Yo entiendo que sí. Ese, si, si cogemos la parte ficcionada, eh, este lo consideramos biopic, yo por la estructura... Es que no sé, como cuenta lo que ella cuenta y además cuenta sobre su vida es como, bueno, se me hace un poco extraño considerarlo biopic, pero, pero lo puedo entender, va sobre la vida de Virginia Woolf, no pasa nada, está bien, está adentro, es un peliculón, lo hablamos en cada seis episodios sale las horas como película que debéis sí. ver, porque sí, sí, es sí. una película que yo siempre lo digo, una de las mejores recomendaciones que me ha hecho Ana en su vida. ¡Hey! tardé un montón en verla pero, oye, pues un día Ana me la recomendó me hizo varias recomendaciones, yo hice los deberes para ser el contrapunto de Ana que no hace los que yo le mando pero, bueno, oye eh, la verdad, lo agradecí muchísimo ¿eh? es mi forma de mostrar respeto a mi partnering <risa> no, es verdad, es verdad es una película por la que no quería pasar porque el tema no me apetecía no me apetecía porque es una película seria y cuando te recomiendan algo decir ya enfrentarte decir vamos a ver una película seria sobre algo de traumas etcétera no te apetece pero cuando la ves mmm,
0: te engancha eh, eso sí. es muy buena. bueno sí. eh, yo lo único que quería decir sobre todo este tema es eh, que el tema de, de cómo se representa a Marilyn a mí me ha parecido un poco lo que decía antes en, a mí no yo he tenido que ir a internet a leer qué ha hecho eh, quién era el director, que era Billy Wilder, eh, qué había pasado, estuve leyendo cosas de lo que había pasado en el rodaje de con faldas a lo loco, por qué ella de repente la lía parda cuando tiene el aborto en el, en el rodaje, que eso no se sabe si es real o no real, pero sí que es cierto que ella quedó, quedó mal con, con, con ese tema. Y, y luego, que flipé, que ella precisamente estaba eh, hasta las narices de que la tuvieran encasillada como un icono sexual, y que había fundado su propia productora precisamente para huir de, toda, de, todo, de todo eso. Y que ella no quería rodar ese tipo de películas que rodaba. Por eso también el comportamiento de ella. Yo creo que eso en la película no queda claro. Mismamente el de la productora ni se habla, que es un tema que en internet se ha mencionado muchísimo. Porque
1: a Andrew Dominic se la suda, tío.
0: Sí, sí, sí. El tema era eh, el, el sufrimiento. Luego, sí. otro tema, Ángel, y lo vamos a abrir ya. Eh, hay mucha gente en internet que dice que la película es antiabortista, ¿no? por todo lo que menciona, que parece ser que es muy fiel lo que cuenta del tema de los abortos a la novela, por lo que leí en algunos hmm. artículos, ¿eh? que no lo sé, que yo no, yo no leí la novela.
1: Bueno, pero A ver, tú puedes contarlo y otra cosa es cómo contarlo y ahí entramos en la perspectiva del director la película, eh, yo no sé si la intención de Andrew Dominic era una intención antiabortista o simplemente ahondar en el trauma por el trauma, porque si tú a ella le dices que para ella es un trauma abortar evidentemente, eh, no tiene por qué ser una película antiabortista, sino la realidad de una persona o la ficción del personaje, la realidad del personaje mejor A dicho. ver,
0: yo te voy a decir una cosa, yo, eh, yo lo, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vi yo? Yo lo que vi es que ella eh, quería tener hijos y por culpa de su profesión, porque precisamente eh, tenía que seguir en esa rueda de sex symbol, le dicen eh, tienes que abortar, entonces ella no pudo decidir libremente entonces, sí. precisamente por eso no me parece una película antiabortista. A porque, mí tampoco. Porque es que eh, 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 en la o sea, el, el, el tema de los hijos, o sea, eh, tanto el ir adelante como el ir hacia atrás, el tema es que tú seas libre de decidir.
1: Correcto. Entonces, yo ahí es eso. No creo que Marilyn... O sea, que, que Andrew Duffning está haciendo una película porque no. sí antiabortista. Creo que al poner el foco como lo pone... El mensaje se traslada como un mensaje antiabortista, porque sí que sí, sí que se traslada en el punto de tú puedes no, eh, contar una vez más si aquí está como tú puedes si sufres abusos sexuales y eso lo denuncias. ¿Estás haciendo una denuncia machista? No, todo lo contrario. Pero si para hacer las denuncias sobre los abusos sexuales lo que te recreas es en el abuso, en el dolor y en el sufrimiento por el morbo, sí estás teniendo una visión machista. En el caso del planteamiento de la película, tal y como lo hace sobre el aborto, es con el, el gran trauma que supone que te hable el feto, ese momento en el que está recibiendo mil aplausos y ella diciendo es por esto que maté a mi hijo, en que no se sabe muy bien el sentimiento que está teniendo a mi valente en la propia Marilyn la escena que para mí me parece la más terrible de todas de, de al no tener conciencia Andrew Dominic de lo que está haciendo en ese sentido por querer recrearse en el trauma sí que genera unas imágenes antiabortistas y sí que genera una sensación antiabortista no siendo la intención en mi opinión que es, no, es que ella, yo... pero mira cuando sale ella de la cama toda ensangrentada de vientre hacia abajo sí. entonces está todo el rato trasladando la idea de que el aborto es un trauma terrible pero terrible, no para el personaje y cómo le afecta al personaje, sino por lo que se muestra. Ella, por ejemplo, en esa escena, Marilyn ni siquiera se ve a ella misma toda sangrando. Es una imagen hacia el espectador. Entonces, la forma de trasladarlo en la película es lo que yo entiendo que la gente entiende como antiabortista. Creo que la intención no es, pero sí porque, a ver, creo que te está mostrando eso, el feto hablándote de tal, sí que toda esa conjunción de cosas lo hace antiabortista no siendo la intención antiabortista. Yo, no lo, yo
0: de verdad no lo veo así. Yo lo vi como una, un tema de querer... Eh, él tiene un rollo a nivel estético así, pero a mí el mensaje que me dio es una chica que quería tener hijos y que por culpa de su carrera y por culpa del tema de la conciliación y por culpa de temas varios, eh, no pudo. Y eso pues lo quiere representar como diciendo, Joé, la han presionado hasta para decidir ¿Cuándo, cómo y dónde? Tener o no tener hijos.
1: ¿Pero cuál es la dirección entonces de la escena? Por ejemplo, la que se levanta a la cámara, la que mencionaba antes. Y yo, que creo que es un pura,
0: yo creo que es puramente eh, estético y que está diciendo está traumatizada porque no le dejan hacer lo que quieren, porque no es libre. Yo lo he visto así. Yo es que de verdad en ningún momento sentí la película antiabortista, Al contrario. O sea, lo veo como una crítica de decir esta chica no tuvo libertad para decidir lo que saliera del mismísimo. Right.
1: Claro, pero yo
0: lo veo así. Yo, yo... de verdad que ni las escenas, nada. Sí que es cierto que las mm. escenas del niño hablando, yo decía, pero no lo vi como anteabortista. Yo lo vi como diciendo, tío, a ver.
1: A o sea... ver, yo sí, yo sí que lo veo, pero yo entiendo que es eh, una de más eso lo que les digo. Tú, tu percepción y cómo transmites las cosas hacen realmente que las cosas sean así. Tú, a una, pero, o sea, no, no quiero entrar en la mente de las personas y tal, pero realmente estás el mensaje que estás trasladando es el siguiente. Tú tienes un bebé, un feto, que te está hablando. Entonces ya le estás dando vida. Le estás interactuando con una madre. No estás hablando sobre el hecho simplemente de yo quiero eh, tener hijos y la industria me está matando a mis hijos. Porque es lo que está haciendo. Le están obligando a tener abortos. Ha tenido un aborto espontáneo. Pero cuando al mismo tiempo que como el abuso, por eso quería hacer yo esta correlación, te de, eh, lo que tú te estás recreando es el sangrado, el, las vísceras, el hacer un plano desde, desde su vagina hacia el médico y todas esas cosas, el punto de vista donde lo estás poniendo es en un punto eh, que, como que realmente estás matando a sus hijos y todas esas cosas, cuando no es el caso, estás trasladando un peso, una vida en lo que no lo es y ahí es donde entra el plano antiabortista, el feto no te está hablando. Tú no, estás, no terminas un aborto y estás sangrando todo el vientre y todo eso. Esa imagen que tú muestras, yo no te digo que sea intencional porque creo de verdad que al mismo tiempo lo mismo que está haciendo con el, los abusos sexuales lo hace con el aborto es esa mirada de me voy a recrear en el dolor, en el dolor, en el dolor, pero que sí que traslada un mensaje antiabortista, no queriendo ser su intención. Esta es mi opinión por, por eso, por el meter el excesivo trauma en el aborto cuando no es tal, no sales ensangrentado de la... de la, de Esa imagen no te habla un feto. Esa exageración justo en esos puntos, si la exageración fuese en toda la escena en la que lo obligan a abortar, no te diría esto. Pero bueno, en la esos sangre,
0: momentos, la, lo de salir ensangrentado a veces pasa, ¿eh?
1: de tu cama después de dormir
0: sí, te puedes despertar y haber tenido un aborto sí, perfectamente sí, pero,
1: eh, por supuesto, tú puedes tener un aborto pero ese aborto no era no es aborto natural ese aborto es el que te, le habían provocado el tercer aborto
0: yo entendí que era natural
1: no, tuvo, un, tuvo tres abortos el segundo era natural, el tercero también y se había provocado el, que,
0: el provocado más aún sangras más aún porque claro, te pero, dan unas pastillas y a ver, estoy hablando como si yo, yo, no tu, yo no tuve pero joder, conozco esa imagen
1: en la que tú sales de la cama como si nada, pero estás así porque es una imagen onírica de la que te está presentando ah,
0: sí, sí, pero bueno, sí, eso sí eso claro, sí, no, eso no
1: es, sí. es en plan o sea, sí tú despiertas y, y dices, tú hostia, mucho. Eh, tú notas en tu... a ver, bueno, puedes estar muy empastillado es verdad, pero no notas que te has oye, que tienes sangre, lo que sea, todas esas cosas ya la vez pero te levantas de la cama, bueno, pues vas a hacer tu vida diaria pero estás ensangrentada porque representa esa muerte que has tenido dentro de ti y, y, y que se ha muerto un niño y todas esas cosas
0: a ver, yo creo que... Es que es lo que dices tú, pero yo de verdad es que yo creo que es darle mucho... De, para mí, ¿eh? Yo creo que es darle demasiada... El tío se pasó de frenada a nivel estético, a nivel onírico, a nivel lo que tú quieras. Pero yo de verdad que Anteaportista no vi. O sea, al contrario, vi que era una crítica, tal. Yo, ¿eh? Pero no, bueno, yo, entiendo, yo te... entiendo lo que dices y tal. Pero, pero
1: yo ahí pues... es donde diferencio, por ejemplo, lo que es la obra literaria de la obra cinematográfica. La decisión, lo que es el guión, en lo que está escrito... Sí, luego
0: él, cómo lo representa estéticamente pero es lo que te, sí, pero al final yo no película. veo antiabortista yo lo veo, te has pasado de frenada eres un poco exagerado y eres un poco idiota
1: pero ¿sabes? a ver, la película, la película es machista por cómo trata al personaje de Marilyn por cómo le invisibiliza todas las cosas que a lo mejor sí que están en el libro porque yo tampoco lo leí yo de, de Joyce, Joyce Carol Oates solo leí Violación, una historia de amor entonces entiendo un poquito por dónde va ella y en ciertas cosas y en este caso yo entiendo que si la aporta, al final él esa mirada machista en los abusos sexuales, por lo que cuenta y por lo que omite y por cómo lo cuenta y dónde se recrea, también la consecuencia es esta, aunque a lo mejor no la esté buscando. Porque yo no sé las posiciones políticas de Andrew Dominic, pero en mi opinión sí que queda eso al final patente. En una persona que tenga ciertas dudas de, sobre su posicionamiento que le estés diciendo, el bebé tiene vida, el bebé te está hablando, y todo eso no es algo ajeno, no es un pensamiento puro de los sueños oníricos. Es que a ver, Dominic. yo
0: como mujer, es que ya te digo, y tú sabes perfectamente que, que no soy antiabortista ni nada, pero yo como mujer, si yo quiero tener un hijo, y la, la, mm -hmm. yo creo que nos pasa a todas, la apreciación que tienes de ahí dentro es de que el bichito, aunque tenga dos días, está vivo. Es que a ver, eh, Ángel, eh, yo ahí también creo que cada persona, lo, lo yo creo que estamos intentando cuando decimos, no, es que es una bichuela, bueno, una bichuela quizás es para ti, pero para mí no, yo eh, eh, no he tenido que abortar nunca, pero sería perfectamente capaz, y, pero eso no quita que yo en mi cabeza me lleve la cosa de, oye, eh, yo como soy persona, como, como, como es mi persona... Entonces, yo entiendo que también se refleje eso, que a veces, muchas veces queremos como que el tema del aborto eh, frivolizar en el sentido de, no, no, eso, eso no es ni efecto, o sea, eso no es ni bebé ni es nada, ¿vale? Yo a lo mejor no soy así, eso no quita que yo no, no diga, oye, eh, voy a abortar porque ahora no es el momento, pero eso no quita que yo en mi cabeza sea consciente de que yo ahí estaba generando una posible vida. Entonces, sin, sin yo entrar, creo que no, cada no. persona, exactamente, yo creo que cada persona lo entiende de una manera. Y a mí, una persona que me dice, conozco muchas amigas, no, 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 no para mí eso no es nada, te lo respeto perfectamente. Una o sea, más. Yo,
1: pero Ana, siento, no es puedes, precisamente en la, lección de la, en la lección de lo que, de lo que tú claro, has que Claro, pero
0: muchas veces estamos intentando decir, tienes que sentir esto, es que a lo mejor quiero sentir eso, a mí me encantaría coger y decir. Eh, no, es que yo si me quedo embarazada y no lo quiero tener, no voy a pensar en que eso es una vida. Pues yo sí que lo pensaría, por ejemplo. Eso pero, no quita... Ana, Ana,
1: pero precisamente que tú tengas ese abanico de, de posibilidades en los que claro. tú consideres porque son tus sensaciones personales claro. en el que André y Dominic hayan escogido esa exactamente y la haya tratado como la haya tratado... Claro, está es en,
0: exagerada, eso está, está, es exagerada. Que no,
1: está, está en la carga que se le puede poner de, de anti-abortista.
0: Claro, pero que yo muchas veces me siento eh, como mujer eh, hablamos lo mismo, me imagino que los homosexuales les pasará lo mismo, no que dicen, juez, que están diciendo esas cosas pero yo no me siento identificado, yo tampoco me siento identificado cuando hablan súper frívolo de eso, o cuando hablan obviamente como eso es una vida desde el mismo momento en el que, no, yo creo que cada persona lo siente de una manera y que hay que respetar la manera en que lo siente cada persona individualmente y que no somos todos iguales ni sentimos las cosas todos iguales. Y yo eso lo quiero dejar patente porque muchas veces es como que se exterioriza, se dice desde fuera lo que supuestamente se siente o se debería de sentir. Cuando cuando estás en el baño del asunto sientes lo que tendrás que sentir. Y a lo mejor yo no me he visto nunca la situación, estoy en la situación y siento una cosa muy distinta a lo que te estoy diciendo ahora. Y eso yo como mujer muchas veces me siento como que, que, que me llevan por una línea, volvemos otra vez a la línea de puntos si no, concho, que cada uno que sienta lo que sienta. Vale, vamos a terminar el, el episodio este vale, con, con, con la última pregunta. Yo creo que ya más o menos la hemos ido contestando, así que vamos a ser breves. Vale, si no hay nadie que controle las licencias artísticas para hablar de una persona, ¿es ético utilizarlo con fines comerciales?
1: Buena pregunta sobre si es ético. A ver... Yo quiero hacer simplemente en la, la separación entre persona y personaje. Ya está. tú estás hablando del personaje, se ha convertido en dominio público. No hay mucho más. ¿La vida privada de Ana Lajes si se lleva al cine? Hombre, pues no será ético. La vida de Marilyn Morro, sí. Si eso además ha estado, se ha convertido su vida privada también en dominio público, por desgracia. Creo que sí. Creo que no es, no es falta de ético. Otra forma es el tratamiento, que lo tengas. No estábamos hablando de esto, por ejemplo, tras, no sé, Amadeus. Aunque se tratase más su vida privada. ¿Es ético o no? Bueno, nos queda muy lejano. Yo creo que con, a lo mejor con personas con las que empatizamos más, pues pasa eso. Que nos tenemos más reparos. Eh, no sé si por concepto es ético o no, pero yo me tiro más a que no es falto de ético. No voy a decir que, sea, que esté bien hecho, pero creo que no si ya es dominio público. Entonces, me tiro más por ahí.
0: A ver, yo eh, creo, lo que para mí particularmente lo que se ha hecho con Marilyn no es ético. Y te voy a decir clarísimamente por qué. Porque ella precisamente se estaba quejando de que la estaban utilizando. Entonces, si ella durante toda su carrera se ha quejado de que la estaban utilizando y que estaban sacando solo su parte sexual, su parte de vida privada, su parte de tal, y que ella no quería destacar por eso... Si precisamente ella se queja de eso, que no es el caso de ninguno de los biopics que hemos visto, ni de ninguna de las cosas, o sea, James Rhodes, por ejemplo, habla de su trauma, de sus violaciones, de, la, de tal y que cual, pero habla él, ¿vale? Entonces él se quiere exponer. Pero ella se estaba quejando precisamente de eso. Entonces, coger, y sin su permiso ni la de nadie, seguir, tirando por ahí y aún encima hacer la representación que se hace que en lugar de estar hablando de su carrera de las películas que hizo, de que tal todo está basado en esa parte que ella más odiaba no me parece ético
1: yo creo que es la película machaca a Marilyn pero, por ejemplo, yo te pongo en un, en un contrapunto si en la película, precisamente, hablase sobre los abusos que ha sufrido Marilyn y fuese una película, denuncia en lugar de una película en la que se recrease y de todo lo que ha tenido que pasar y que eso, pues te hablase de que se pusiese en, en valor, pues Medellín ha hecho todo esto, me ha inventado no sé cuándo, fuese más real con su vida o aficionada con su vida, pero fuese justa la película y no fuese una recreación de los abusos, sino al mismo tiempo una película de denuncia y no hubiese generado toda esta controversia, yo creo que no se trataría de no ético. entonces el concepto Yo
0: creo que es una persona que hay que dejarla tranquila, de verdad. O sea, viendo lo que ha pasado, viendo cómo se han aprovechado de ella, viendo cómo la han utilizado y la imagen que tenemos desde fuera de ella, creo que hay que dejarla tranquila, que ya está, ya hizo lo que tenía que hacer. Ya habéis tirado de ella, ella ya se ha dejado hacer, ella ya está. Yo es la opinión que tengo, o sea, creo que no, no es comparable con otros artistas. Hab... Habrá otro, otros artistas también en su situación, pero... No sé, se me ocurre Amy House. bueno, pero es que el documental que salió de Amy House eh, era mu mucho basado en su carrera. Entonces, las drogas... Sí, pero... Eso,
1: comentar, salió, eso
0: salió a la luz y ella habló eh, ella habló directamente de eso y eso acompañó a su carrera. Pero no es el caso esto de Marilyn. No,
1: no es pero, el caso. Porque este concretamente es, un, es una mala película y todo eso, pero yo creo que bueno, yo creo no que hay que dejarla
0: tranquila. Y ahí me house también habría que dejarle tranquila. Estos tipos de, de artistas que dicen no he llevado bien la fama, que no he llevado bien eh, la gestión ¿no? de, de, de toda de, de todo la exposición pública, habría que dejarlos tranquilos.
1: Pero, y yo que es ya...
0: un poco lo que pasó con Verónica Forqué, por ejemplo. Yo... Eh, a esa gente hay que dejarla tranquila.
1: A ver, pero no es que forque, le han hecho un bullying por aparecer en un programa de una forma terrible cuando no estaba bien. Pero en este caso, por ejemplo, digo. Por eso, también porque es importante esa, esa mujer que existan... lo que tenía
0: que haber hecho es haberla echado la primera semana.
1: Bien, ya, pero eso es una vez es otra dinámica diferente. O a sea, que exista un documental sobre Amy, también te alerta. O lo que pasó con Brindy. Sobre esto existe, esto puede pasar y también, oye, eh, te da una de alarma. Si la Mira, gente... Ángel,
0: te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes lo que pasó ayer con Amaya Montero?
1: No, no, sé lo que pasó con Amaya Montero.
0: Vale, pues Amaya Montero ayer subió una foto a Instagram que sale horrible, o sea, súper desmejorada, en blanco y negro, con así, eh, pela, pelos así, sin nada, sin ningún tipo de comentario, la gente flipando, ¿no? Pero es que al rato sube la misma foto y pone un texto que dice si la esperanza es lo último que se pierde y eh, que, que muere, yo entonces, ¿qué que, que, que me queda a mí? Como, o sea, es como un mensaje un poquito demasiado pesimista diciendo, ostras, esta persona. La misma foto al rato. Y unos comentarios que la gente le comentaba y ella contestaba rollo sin sentido. En plan, maléfica, un corazón negro, dos corazones negros. Eh, vamos a ver, yo es que cuando veo esas cosas digo yo, eh, no habléis, no comentéis, no digáis nada. Y la gente lo hace. O sea, estás viendo que hay una persona que está mal... Yo a esta chica me la encuentro, la veo un montón, porque yo vivo aquí al lado y en Irún la he visto varias veces por la calle. Ver, Tío, que es una persona, o sea, que, que cuando lo ves así dices tú, es que es una persona, a
1: ver, pero ¿sabes? Eso, pero creo que son cosas que no, no son comparables. Yo, yo, creo creo que
0: haya, yo creo que haya personas que cuando ves que la, la que, que tiene problemas, que habría que dejarlos tranquilos.
1: Pero, Creo. Eh, pero joder, Marilyn no, no le estás haciendo nada evidentemente y Amy tampoco pero si su caso sirve para que no haya por ejemplo otro caso Britney y que durante 20 años pero es, que, eso... pero es
0: que volvemos al tema de antes yo ella no ha decidido que su caso sirva para eso, si yo no quiero representar al colectivo homosexual o si yo no quiero mojarme en temas políticos por qué lo tengo que hacer lo no, hago no si tienes... yo quiero no,
1: pues no, hacerlo, la saquemos,
0: pero... no la saquemos de la tumba porque ella no ha decidido exponerse ni decidir eso ese es el tema ese es el tema, si yo quiero lo de Ana Castillo, pues yo quiero hablar de la brecha salarial, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de otro, lo decides tú, las chicas de estirando el chicle les exponen ellas eh, a ver, pero
1: ellas han decidido en su vida hacer o no hacer, yo no sé lo que han decidido eh, durante su pero vida, pero
0: Marilyn no lo hace decidir vale, no ha pero, decidido nada eh,
1: Marilyn no, no sé lo que ha decidido durante su vida X o y. ahora no ahora no va a decidir ni una cosa ni la otra, no tiene esa capacidad Déjala tranquila o no, no sé si. Yo creo que hay es que, que dejar
0: a la gente, hay que dejarla cuando. Hay mil casos que nos pueden representar y nos pueden ayudar para que ciertas cosas no pasen. Sin tener que sacar, eh, iba a decir la basura, no, pero sin tener que ir al, al detalle mínimo y a. para mí faltar al respeto a la gente.
1: A ver, pero una vez más, es porque el tratamiento de esta película es como es si no, esta película fuese buena a lo mejor bueno, no estábamos hablando de estos términos
0: vuelvo a decir lo mismo, creo que en el caso este habría que dejar tanto a Amy One House son los personajes que conozco de este rollo con problemas mentales, con problemas para lidiar con la, con la opinión pública con el tal. Amy One House y Marilyn, habría que dejarlas ya está ya hicieron lo que tenían que hacer, ya está punto bueno.
1: Bueno, pues yo creo que podemos chapar ahora este debate y, y abrir la, el debate de recomendaciones. ¿Qué te parece?
0: Venga, vamos a hablar de las recomendaciones rápido. Yo lo voy a decir súper rápido. Eh, tengo, eh, se ha estrenado en Sitges de la Piedad, la nueva película de Eduardo Casanova, eh, protagonizada por Ángela Molina. Eh, hay opiniones eh, dispares, pero sí que es cierto que, bueno, que hay opiniones muy buenas. Entonces, mmm, así como Rainbow mmm, se me desinfló un poco, todavía no la he visto, la de Paco León... En esta tengo mucha, mucha, mucha curiosidad por verla. No está todavía a la fecha de estreno, pero bueno, se estrenó creo que ayer o antes de ayer en, en Sitches, así que saldrá, me imagino, que próximamente en cines, hay que estar pendiente. Y luego vi por fin Hocus Pocus 2, o sea, el retorno de las brujas 2 con Sara Jessica Parker y bueno, las brujas, ¿no? De, 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 de la película de hace 30 años de, de Disney, súper famosa. Eh, a mí me pareció súper totalmente innecesaria, o sea, no aporta nada a la película, pero te pasas un rato, rato agradable, así que bueno, para los chavales y para los que tenemos nostalgia de, de esas generaciones de, del 90 como nosotros, pues bueno, pasas un rato, así que eso, la recomiendo para, para, eso, para pasar el rato y saber que no nos va a aportar absolutamente nada, pero que nos va a hacer ser un ratito felices.
1: Bueno, pues yo simplemente quería hablar de la una serie que me la he zampado, pero de comienzo a final, eh, toda seguida, y es la serie de Jenny Allen que había recomendado Ana, que es The eh, Bear, una serie que se eh, desarrolla una cocina de Chicago, la verdad, me ha gustado muchísimo, o sea, me cuesta entender, por ejemplo, eh, bueno, entender no, pero considerar que pues, va a tener una segunda temporada y yo estoy tan convencido de que la primera temporada pues termina bien y que creo que la fórmula da para una temporada que ya, por ejemplo, una segunda temporada... A pesar de que me ha gustado muchísimo, no me apetece verla y no sé si se entiende este sentimiento. Te ha gustado mucho y al mismo tiempo no quieres más porque crees que la fórmula pues a lo mejor se va a estirar porque da para lo que da y funciona bien durante un rato, pero ya estás. Como si tú tienes una película en una cabina y hay un francotirador fuera como su última llamada y para una hora y media está bien, pero a lo mejor para una serie no está tan bien. ¿no? Y es Angel, terrible, ¿no?
0: ¿eso nos había pasado con Big Little Lies? ¿Te acuerdas? La de Nicole Kidman. ¿Y la segunda
1: temporada nos gustó? Sí. ¿Y la segunda
0: temporada nos gustó?
1: Eh, de puta madre. Y yo, ojalá, si me sorprende, me sorprende. Y a lo mejor no necesito que me sorprenda y no la veo. Pero en la primera temporada está muy bien. Veis unos episodios frenéticos con mucho dinamismo. De verdad, está muy guay. Eh. La, la disfruté bastante en ese sentido. Y bueno, a ver, ya dije en el anterior episodio que no le voy a recomendar, pero tengo ganas de ver. Es que le han dado muchos palos. Y tiene una terrible. Pero Halloween Ends. Tengo ganas de ver el final ya de Michael Myers. Eh, es una saga que me costó costó eh, muchos años meterme nunca nunca había entrado porque yo consideraba, hombre, teniendo a Jason Borges, porque del viernes 13 ¿por qué me voy a meter con Michael Myers que me parece un asesino? Me, tampoco tan potente como Jason y cuando lo hice dije, bueno, si es que es entendible que por qué es tan carismático Michael Myers no diciendo una palabra, así que nada esas son mis recomendaciones y por mí podemos dar por finalizado este episodio, Anita
0: Bueno, pues con esto terminamos por hoy no olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow o cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arroba rayo Podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok, arroba Rayos Movies. Nosotros nos veremos cada 15 días en Rayos y Retrócanos, el podcast.